חצי שעה של השראה עם ערן גפן. מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה. אז נמצאת איתנו רינת אפרימה, אהלן. היי, בוקר טוב. בוקר טוב, איזה כיף שאת פה. כיף מאוד מאוד, אבל... הגעתי אליך הבוקר צרודה קצת, אז אני מקווה שלא תכננת לנו סשן שירה. לא היום. אני חושב שזה בסדר גמור. אני בכוונה מצריד את עצמי לפני השיחות כדי להישמע קצת יותר בוגר ורדיופוני, ואת באת עם זה טבעית. יפה מאוד. תראי, הכותרת, מי שמסתכל רואה אבן קיסר, וכאילו שואל את עצמו, what the fuck, כאילו, מה זה אבן קיסר ולמה זה מעניין. אני, סליחה, אני מניח ששאלת את עצמך גם את זה, שחשבת בכלל לעבור לאבן קיסר. כי הגעת מעולם שהוא fast consumer, דברים שהם כאילו כיפיים, B2C, המון קצב, נכון? fast moving, כאילו הקצב, לפתאום... איך את ראית את העולם הזה ואיך הגעת אליו בכלל? איך עברת לתוך הדבר הזה? אז כן, זה באמת אה, אה, מעבר מצד אחד לסלואו מובינג, אז קצב אחר, אבל עדיין תעשייה שנעה מאוד מהר. תראה, אני באמת, כל השנים הייתי בעולמות, אה, בעולמות אה, מוצרי צריכה, בפוד כן. ובנון פוד. אני מאחרונות הייתי אה, לא מעט שנים בקימברלי קלארק. כן. אה, ובאמת המעבר מ... בוא נגיד את האמת, מחיתולים וטמפונים למשטחי עבודה <laughs> מקווארץ, אה, הוא, הוא <laughs> מעבר אה, לא טריוויאלי, לא טריוויאלי בכלל. אבל גיליתי עולם מדהים של, קודם כל, אבן קיסר או סיזרסטון העולמית, זו בעצם חברה ששייכת לתעשיית העיצוב. זה עולם אסתטי, יפהפה, ויזואלי, עולם תוכן חדש ושלם שאני לומדת להכיר ולומדת כמה מעט. אני יודעת בתוכו. הוא גם מפעל, נכון? בסוף זה לא מפעל, אבל זה כבד, זה לא רק אסתטי, זה... זה מפעל, זו תעשייה. אבן קיסר זו חברה כישראלית, להגיד, אני חושבת שבהחלט זו גאווה ישראלית. אפשר להגיד שזו גאווה ישראלית. לפני למעלה משלושים שנה, חברה שהוקמה בישראל, בשדות ים, ליד קיסריה, והפכה להיות קונצרן גלובלי משמעותי, נסחר בנסדק. חברה שמופצת בלמעלה ממוצרים שלנו שמופצים בלמעלה מחמישים מדינות בעולם ועדיין מושתתת מאוד מאוד שורשית בתעשייה בישראל, שני מפעלים בישראל, יש גם בחו"ל אבל הכל מתחיל ונגמר בישראל, המטה הבינלאומי יושב בישראל. בעיניי הייתה, כאילו כשאני מסתכל עליה מהצד זה אחת החברות החלוצות, נקרא לזה גם בשיווק בינלאומי, כלומר חברה שהמטה שלה הוא בישראל אבל היא כאילו זה כאילו סוד הסטרים של המקורית, נכון? ממש, ממש. אם אתה שם רגע את ההייטק בצד ושואל איזה חברות שהן לא עכשיו מהיוניקורנים החדשים עושות תעשייה או שיווק גלובלי, זה בין המעטות, נכון? יש איזה עשר חברות כאלה בישראל. בהחלט. אבל עדיין לא פחדת כאילו לעבור לדבר הזה? זה נשמע כאילו, לא אמרת לעצמך מה זה... זה משמים? כאילו, מה, מה קורה שם בפנים? וואו, כי... זה, זה הכל חוץ ממשמים. כל מי שעובר לתעשייה הזאת מתאהב בה. זה עולם שהוא כל כולו עיצוב, אסתטיקה. אתה יודע, עובדים עם אדריכלים, עם מעצבים, מתעסקים בלעצב לאנשים את החלומות שלהם. אתה יודע, אפשר לקחת את זה למקום של משטחי עבודה, ואפשר רגע לדמיין את מה עובר צרכן או צרכנית כשהם... חמש שנים חולמים על מטבח חדש, כן. ומגיע הרגע שהם מממשים את החלום הזה. זה... הכל חוץ מאירוע משמים. בסדר, אבל זה אבן קיסר, אבל 
איפה זה פוגש כאילו אותך כ- כ- כמנהלת, כבן אדם? יש פה כמה אספקטים, יש פה גם, גם להיות בשפיץ של חברה גדולה וגלובלית, זאת אומרת לשבת, אין לי, אין לי, אני לא יכולה להסתכל ימינה שמאלה בקימברלי גלאג, גם בתפקידים בכירים, תמיד היה לי מישהו לפנות אליו, higher grad, אתה יודע, הסמכות הבכירה, שאפשר לפנות אליה, להתייעץ, לקבל הכוונה, אין לי, אני הסמכות בהרבה מהדברים, אני בתפקיד כפול, אני גם CMO גלובלי. כן. ואני גם מנכ"לית של אבן קיסר בישראל. אז אחד האתגר המקצועי הוא לשבת בטופ בחברה גלובלית, והדבר השני מבחינתי זה גם ההתפתחות הזאת למקומות של ניהול כללי, לראות את הפרספקטיבה משני מקומות, גם מהגלובל וגם בלוקל, כי אני יושבת בהנהלה גלובלית, אני CMO גלובלי, מתווה מדיניות ואסטרטגיה קדימה, אבל אני גם המנכ"לית של אבן קיסר ישראל, אני מנהלת את היום-יום. את איך הדברים נראים בשטח, והדינמיקה הזאת של גם להסתגל קדימה וגם לנהל את היום-יום בסוף, בעסק, זו דינמיקה מדהימה. יש לי צוות מדהים שאיתם אני מתייעצת על... מקבלים החלטות ביחד, באמת, במלוא מובן המילה. ואיך השנה האחרונה הייתה לכם כצוות? שנה פסיכית. אפשר לענות אחרת על השאלה הזאת? שנה פסיכית, שנה מדהימה. שנה שכסיזרסטון, כאבן קיסר הגלובלית, בעצם נכנסנו אליה ממש לפני שנכנסנו ל-2020, הגדרנו אסטרטגיה גלובלית חדשה. וקרה מה שקרה, והיה מאוד מאוד קל לבוא ולהגיד, סטופ, כדור הארץ, אוקיי, נניח את זה רגע בצד, ממילא רק עכשיו הגדרנו את זה, ואפשר לחכות עם זה רגע, ונשאר במה שאנחנו יודעים לעשות הכי טוב, ולשמחתי הצלחנו לעשות את הגם וגם, גם לווסת. את הספינה בסביבה כאוטית ולקבל החלטות מורכבות וקשות, אבל גם להישאר עם העיניים על הכוכב הצפון ולממש אסטרטגיה. מה זה אסטרטגיה? זה היה בלנס מורכב. מה זה אסטרטגיה הזו? כן, כן, האסטרטגיה הזאת בעצם מדברת על יצירת יתרונות תחרותיים, יתרון תחרותי לאבן קיסר, עוד פעם, לסיזרסטון הגלובלית, אני תמיד מדברת על זה רגע ברמה הגלובלית, משלושה מקורות עיקריים. דגש מאוד מאוד חזק על הרחבת פורטפוליו חברה. אבן קיסר נולדה כחברה שמייצרת משטחי עבודה מקווארץ, ותמיד הייתה קצת חברה של מוצר אחד, ואנחנו נמצאים במסע של הרחבת הפורטפוליו שלנו, במסע תרבותי, במסע עסקי, במסע תפעולי מורכב ומדהים, אז הרחבת ההצעה שלנו. הפילר השני של האסטרטגיה מדבר על התרחבות. גלובלית, להעמיק את האחיזה שלנו בשווקים שאנחנו נמצאים בהם ולהמשיך להתרחב למקומות כן. נוספים. והפילר האחרון הוא, הוא כנראה פילר אסטרטגי שכתוב אצל הרבה חברות, אבל מהותי ומשמעותי מאוד לחברה שלנו, וזה מיקוד בחוויית לקוח וצרכן באופן האובססיבי ביותר שניתן לחשוב עליו, אנחנו עובדים בזה יום יום. ויצאנו לדרך ל-2020 עם... תוכניות עבודה מאוד מאוד אינטנסיביות, ולשמחתי את רוב הדברים המהותיים לא קיבינו מינויים, לא עצרנו השקעות, המשכנו לרוץ במקביל לניהול, לניהול משבר. דברי איתי רגע על חוויית הצרכן, הדבר השלישי שאמרת, כאילו מה, מה היה לפני ומה עשיתם? עשינו, עושים, עושים. זה, לא, זה לא אירוע של שנה. היסטורית, התעשייה הזאת בכלל, אבן קיסר בפרט, הייתה מאוד מאוד חברה של B2B. זו תעשייה שיש בה הרבה מאוד משפיענים, מתווכים, 
אנשים בדרך לצרכן הסופי, אתה יכול לבוא ולהגיד, זה כמו בכל תעשייה, גם כשאתה הולך לקנות חיתול בשופרסל, בעצם חברה עובדת דרך, דרך קמעונאי שהוא סוג של מתווך. המתווכים בתעשיית העיצוב הם מתווכים הרבה יותר משמעותיים. כלומר, כלומר פחות דיבור מעצבים, עם הצרכן הסופי בעצם? הרבה, עוד פעם, היסטורית הרבה קשר. פחות דיבור עם הצרכן הסופי, וגם אם תחשוב על הדינמיקה בסלואו מובינג, התחלנו את השיחה מזה, כן. בסוף לא הולכים כל שבוע לסופר וקונים את המוצר שלך, כל תפיסת הנאמנות מאוד מאוד משתנה. זה בסוף פעם בעשר שנים, אגב, בממוצע, צרכן מגיע לנקודה שבה המעצב מחדש את הבית, את המטבח, קונה כן. בית חדש, ולכן זה אירוע שהוא קורה פעם ב... זה אירוע מאוד משמעותי לצרכן הסופי. הוא אירוע ממותג? הצרכן הסופי יודע להגיד מותגים? הצרכן הסופי לא יודע כלום כשהוא נכנס לאירוע הזה. זה אירוע אוברוולמינג במלוא מובן המילה. גם במשמעות הכלכלית שלו, זה אירוע שנערכים אליו, שחוסכים, ולכן הוא נכנס לדבר הזה עם הרבה חששות. הוא, היא, הם נכנסים עם הרבה מאוד חששות, נכנסים עם חוסר ידיעה, אם בפעם האחרונה... ובגלל זה ה-B2B, ה-B האמצעי הוא חשוב. ה-B הוא מאוד מאוד חשוב, ובין מתווכים, נכון. הוא מתווך של הידע, לא מתווך של הקופון. מתווך שאומר לך מה נכון, מה לא נכון, מה טוב, מה לא טוב. הוא בעצם מעביר אותך קורס מהיר על הדבר הזה. נכון, נכון, והמתווכים האלה והמשפיענים האלה מאוד מאוד משמעותיים, והם פרטנרים חשובים שלנו במסע. אבל בעולמות היום, שבהם הצרכן הסופי... כבר לא ניגש כצאן לטבח, סליחה רגע על השימוש במילה, לאירוע הזה לחלוטין, אלא עושה תחקיר קצת בבית, בכל קבוצת פייסבוק של מעצבים אנונימיים אפשר לקבל כל מיני טיפים, ובמחי יד בפינטרסט אפשר קצת לשאוב השראה. אנחנו צריכים להיות מסוגלים לייצר יותר השפעה על הצרכן הזה, ואגב, כחברה שמתמקדת בצרכן סופי, למרות ששכבת המשפיענים ואם נקרא לזה אופן נגיד האדריכלים והמעצבים, פרטנרים נורא משמעותיים שלנו, אם אנחנו כחברה נתמקד יותר טוב בלהבין את הצרכן הסופי, אנחנו מאוד נעזור גם להם במסע. כי בסוף זה הלקוח, גם הלקוח שלהם. כן. ולכן החידוד של החברה בהתמקצעות בצרכן הסופי, בצרכים שלו, ברצונות שלו, בחרדות שעוברות עליו בתוך תהליך של שיפוץ בית או קנייה, מאוד מאוד ממקדים אותנו לעשייה אחרת אולי מדברים שהיינו עושים בעבר כשהיינו ממוקדים בעיקר במשפיענים שבדרך. אנחנו רואים את זה בתעשיות אחרות שעברו תהליכים דומים שבהם היה איזה מין שכבות של העברת מקל שנוצרו כתוצאה ממודל הפצה אבל המודל הפצה הזה השפיע גם בסוף על השיווק ועל השיחה ועל המודל העסקי ו- 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 ובסוף הרחיקו את, ה- את-, את הקשר בין-, בין החברה לבין הצרכן הסופי, רואים את זה אפילו בפאסט קונסיומר, שזה עולם הדיטוסי, שיחסית דיברו הרבה עם צרכנים, אבל עברו לדיבור uh, ועד לחברות, לא, לא, כמו טסלה, שרוצות לייצר את כל שרשרת הערך האנכית, שבעצם אומרות, אני מרמת הייצור עד לרמת ה... פת... כן, הם פתחו עולם תצוגה פה, הם ימכרו בעצמם, וזה, והחוויה תהיה שלהם, ו... ו-, ו- והרבה פעמים הקונפליקט מגיע מאוד מהר, כי חברה בעצם הרבה מההכנסות שלה והכוח שלה בנוי על, על, שר, על אותה שרשרת הפצה, וגם לשרשרת הפצה הזו יש אינטרסים, ומצד שני ברגע שמתחילים לשנות את האיזון הזה, פתאום נכנסים הרבה פעמים לשאלות, לקונפליקטים. נכון, נכון. אין ספק שברגע שמשנים את הסטטוס קוו ומגדירים רצון ללכת all the way להשפעה על הצרכן הסופי, נתקלים בהרבה דילמות וקונפליקטים בדרך, אבל אם 
לא סתם אמרתי שהמיקוד שלנו בשיפור או במקסום חוויית לקוח וצרכן, אנחנו לא, זה לא או-או, אנחנו לא, לא מוצאים את עצמנו בדילמה שאו שאנחנו עובדים מול הלקוחות או המשפיענים שבדרך או עם הצרכן הסופי, ההבנה היא שצריך לעשות גם וגם. אין את הלאגז'רי של לבחור רק one silver bullet, זה יעשה את זה כן. ובוא נתמקד רק בזה. ולכן ב- 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 בתוך סיטואציה כזאת אנחנו גם מבצעים מהלכים, למשל פתחנו לא, לא מזמן בישראל, קצת קשה לי לקרוא לזה עולם תצוגה, אנחנו קוראים לזה קונספט רחוב הלח"י בבני ברק, מה שנקרא רחוב המשפצים, שכל כולו הוא מקדש להשראה ועזרה לצרכן סופי, כן. לקבל החלטות. אחד הדברים שאנשים מדברים עליו, שמאוד מאוד קשה להם בתהליך של שיפוצים ובתהליך של בחירה, היכולת לדמיין. להגיד, אוקיי, אני בוחר את זה, אני משלם על זה הרבה מאוד כסף, אני כנראה אחיה עם זה לעשר שנים הבאות, אבל אני לא יודע להגיד איך זה ייראה, זה מאוד מאוד קשה לאנשים. זה עולם מאוד מאוד ויזואלי, מאוד מאוד נכון. אסתטי. והמקום הזה שם הוא כל כולו נועד לעזור לצרכן הסופי לראות, לבוא ולהסתכל על מוצרים, לבחור, לשחק בחומרים, לגעת עם המון המון הדמיות, אגב גם דיגיטליות, שמאפשרות לראות את המוצר הסופי, את המטבח כאילו יותר, הסופי. יותר ממכירות, את אומרת? כן, אבל הם יכולים להגיע לשם עם האדריכלית, האדריכל או המעצב, ויחד ו- 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 לשבת ולבחור בסלון שיצרנו במיוחד בשבילם. ולהסתכל ולהתלבט, ומצידי שישבו שם על כוס קפה. כן. אמרת שבעצם הפילר השלישי היה באמת המסע של הצרכן, אבל הפילר הראשון היה נשמע לי גם מאוד מאתגר, שזה בעצם ההתרחבות למוצרים והצעת ערך שהיא, שהיא יותר רחבה. איך ארגון נכנס בכלל למחשבה כזו, ארגון שרגיל לעשות משהו, זה לא משנה כרגע מה יתר המוצרים, אני מדבר רגע על התרבות הארגונית, שבאים רגע ואומרים מי אנחנו, והאם אנחנו עושים דברים אחרים. כי לפעמים יש לארגונים נטייה להגדיר את עצמם דרך מה שהם עושים. אנחנו עושים את זה, זה, זה מי שאנחנו, ולא מה שהלקוח צריך. אז איך, 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 איך נכנסים לתוך השיחה הזו בכלל? האמת היא שזה מדהים איך אתה שואל את זה, כי זה בדיוק המקום שבו אנחנו נמצאים כחברה, וציינת נורא נכון, נורא קל להתייחס באירוע כזה של הרחבת פרוטפוליו משמעותית, להתייחס לצד ה... התפעולי, הלוגיסטי, והמימד התרבותי שציינת כאן הוא, הוא דרמטי. אבן קיסר נוצרה, נולדה כחברה שמייצרת, אגב, חלוצה בעולם משטחי קוורץ, זה כל מה שהיינו למעלה משלושים שנה, ופתאום, אתה יודע, אפילו בשיח עם אנשי מכירות, להגיד, אנחנו לא רק זה, אנחנו גם זה. אתה מבלבל את עולמם, כי אנחנו כל החיים למדנו, כל השנים, למה אנחנו הכי טובים במה שאנחנו עושים, ופתאום אנחנו רוצים להיות נורא נורא טובים בעוד משהו, וזו חוויה תרבותית לא פחות ממטלטלת לחברה. וזה, וזה תהליך, זה תהליך של יצירת אמון פנימי, וזה תהליך של, של שכנוע שמגיע גם ממקום של ללמד את האנשים, את המוצרים החדשים, את ההצעה החדשה. ולהראות להם למה זה באמת כל כך טוב, ומצד שני גם לייצר את האמון שכחברה אנחנו לא טובים רק במוצר, אנחנו טובים בשירות הנפלא שאנחנו נותנים. אנחנו מעולים ב-go to market שלנו, באיך אנחנו מייצרים הפצה בחמישים מדינות שונות בעולם, ואנחנו עושים את זה בצורה, בצורה מדהימה, זה אחד מהיתרונות התחרותיים שלנו, ולכן בהרחבה של הצעה אתה יכול בעצם לממש את היתרונות שלך כחברה ו- 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 ולקחת אותם קדימה. וזה באמת תהליך, תהליך של בנייה של, ה- של האמון הזה בתוך החברה. ולא פחות מזה, הנושא של, של מצפן, מצפן של לקוח וצרכן, שבסוף מנהלים את השיח מתוך מקום של הרחבת אפשרויות הבחירה ללקוחות שלנו, מייצרים מצפן שיחה שהוא make sense. 
כן. זה, לא מה, זה לא מהמפעל, זה מה שהמפעל יודע לייצר, ולכן זה מה שאנחנו מייצרים, ולכן זו החברה שאנחנו, ולכן זה מה שאתם מוכרים. נכון. אלא, הטעמים של הלקוחות משתנים בעולם, יש הרבה יותר אופציות, יש צורך להתאים את עצמנו, להרחיב, להמשיך להיות מובילים בתעשייה שבה נולדנו כ, כחלוצים. איזה אתגרים היו ברמה של להגדיר מי אתם בדבר הזה? כי... הרי אפשר להיכנס בבחירת הפורטפוליו, כי אתה יכול להיכנס לכל מיני תחומים, זאת אומרת, יש לנו יכולת שירות, יש לנו יכולת go to market, יש לנו... עכשיו אנחנו יכולים, צריכים לבחור מה, איזה, איזה מוצרים, אולי נקים האוס כזה מתחרה, אולי, mm. אולי, כלומר, איך, 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 והרבה מזה רגע דורש לא משהו נקודתי, איזה מוצר, אלא סוג של שאלה של מי אנחנו. נכון. אז נכון. איך, איך ניגשים לזה? זה מי אנחנו, מה אנחנו יודעים לעשות הכי טוב. שאלה שמתודולוגית שתמיד נכון לשאול זה מה ה-right to win שלנו, מה הזכות שלנו לנצח, מה, מה בסוף הדבר. איפה השפיצים שלנו, איפה אנחנו בסוף, כי, כי מסתכלים מסביב, ובאמת התחרות היא ענפה, יש לנו תחרות אה, 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 גלובלית אה, משמעותית ו- 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 ומאתגרת. ונורא קל להגיד, טוב, בואו ננסה כזה וננסה, נכון. וננסה אחרת, ולא יכולה להגיד שלא היינו בשיחות כאלה, ושאנחנו לא בשיחות כאלה כל הזמן, אגב. אבל אתה תמיד בסוף, אני מאמינה שצריך להתחדד, לבוא ולהגיד, בתהליך של בחירה, איפה יהיה לנו את, ה, את, ה, את הלגיטימיות ואת סט הכלים הכי משמעותי לנצח. אתה נכנס לתוך מקום, לא ממקום של טוב, בואו נעשה גם כי יש כאן כן. פוטנציאל ל-revenue. כן. כי יש לנו סיכוי להוביל, כי יש לנו כן. סיכוי לנצח שם. ואם ה-state of mind הוא, אני רוצה להוביל משהו, אני כן. רוצה לנצח, לא אני רוצה לנגוס עוד כמה נקודות נתח שוק כדי גם להביא את ה-revenue מפה, אלא לנצח, אתה מחויב להחלטות שהן קצת יותר מחייבות. זה, זה מזכיר לי בספר של גלגל התנופה, טוב למצוין, שמצא מה משותף לחברות שהן באמת הצליחו וגם לאורך שנים, אז נתן חמישה פילרים, שאחד מהם היה, הוא קרא לזה הקיפוד, והוא אמר שהשאלה צריכה להיות, במה אנחנו יכולים להיות הכי טובים בעולם? כלומר, אתה יכול לעשות הרבה מאוד דברים, אבל, אבל בסוף חו, חברות שלא צריך, גם נגיד קימברלי קלאק, שהוא כותב עליהן, אחת מחברות המבחן שלו, הוא אומר שהם פשוט זיהו במה הם יכולים להיות הכי טובים בעולם, ובדבר שהכי טוב בעולם הוא לא זז, וגם, ולא התפתו לזה מן השמאל בהקשר הזה. אז בול. זה, זה ה-right to win כזה, זה במה אנחנו... בדיוק, זה אגב, זה מתודולוגיה מקימברלי קלארק. כן, זה, זה עד היום שם, קימברלי? כן, 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 בהחלט, בהחלט, זה, זה סוג של תורה. וזה מחייב אותך, קודם כל לחדד מה עושה אותך מעולה במה שאתה עושה. כן. ומחייב אותך לגבי החלטות עתידיות, אם אני נכנס לדבר הזה, עוד פעם, אני מדברת על דברים מהותיים, כן, על דברים כן. מהותיות לחברה, כמו מתווה אסטרטגי, אני הולך לנצח. כדי לנצח, אחת, שתיים, שלוש, ארבע, זה מה שאני צריך, ועל הדרך הזאת. כן, לא בגלל שיש, לא רק שיש, לא אופרטיוניסטיות, להגיד, יש פה הזדמנות, זה שוב צומח. אני אגיד שאין החלטות כאלה, מדי פעם אתה גונב ביס מפה וביס משם, ואתה מקלטה, חברה שמובלת על ידי ישראלים, אבל מאוד מאוד מתאמצים. ואני יכולה להגיד לך, במיוחד בשנה כזאת, שבה באמת נאלצנו לבחור כל השקעה וכל קבלת החלטה שהיא מהותית, לוודא שאנחנו שמים את השקלים והדולרים במקומות הנכונים, אז קיימנו את השיחות האלה כל הזמן. אם אנחנו שמים את הדולר פה, זה כי אנחנו מחויבים למה. ומה יהפוך את הדבר הזה לניצחון. לא תמיד מצליחים, אגב, אבל כשאתה במיינדסט, כשאתה מחודד לניצחון, אתה תהיה רציני לגבי זה, ואתה תבין שזה דורש השקעה משמעותית, ואתה תוודא שהצוותים מחודדים ל... דיברת על הכי טוב בעולם, ובחירות, ואסטרטגיה. אם נדבר רגע עלייך ועל הניהול קריירה שלך, 
איך את עושה את זה? את גם מגדירה מה החוזקות שלך, מה החולשות? איך ניווטת את הקריירה שלך? לפי איך את... אני מאוד מאמינה בלחדד ולהגדיר מהם החוזקות האישיות שלי ומהם החוזקות האישיות של האנשים שעובדים איתי. אתה מכיר, יש את התפיסה הזאת, חברות גלובליות עושים את זה הרבה, שמזהים את החולשות. כן. אומרים רגע מה החוזקות שלי, מה החולשות שלי, ואז בונים תוכנית ממקום של העצמה, ממקום של התפתחות מנהלים, זה, זה, זה מאוד מקובל בקורסי כן. מנהלים כאלה כן. ואחרים של קורפורייטים, אנחנו מזהים את החולשות שלנו, ואז אנחנו בונים תוכנית לחיזוק החולשות שלנו, ואם אנחנו כאן צריכים, אז אנחנו לוקחים קואוצ'ר, ואם פה אנחנו צריכים, אז אנחנו עושים ככה וככה, וכל המיקוד, כל הפוקוס הופך להיות בחולשות שלנו. לא מתחברת לזה. אני חושבת בול הפוך. אני חושבת שמה שהביא אותי לאיפה שאני וייקח אותי מכאן קדימה, ומה שהביא את הצוות שלי לאיפה שהם, על המורכבות והיופי והכישרון שלהם, זה מה שהם וזה החוזקות שלהם. ולכן צריך לקחת את החוזקות, לזהות אותם, ואגב זה תרגיל קשה. אנחנו מעולים בלתת ליסטה, תשאל עכשיו במה אני צריך להשתפר, כולם ייתנו לך ליסטה של... עשרה עשרים דברים בזה אני צריך לעשות יותר טוב, במה אני חזק, אנשים מתקשים הרבה יותר למפות את זה. כן. וברגע שאתה מבין במה אתה באמת, באמת, מה אדג'. כי אתה כל הזמן מקבל פידבק על, ה... על מה לא בסדר. תקשיב כברנד בילדרס, בסוף נורא, אנחנו עושים את זה כל הזמן על הברנדים שאנחנו מנהלים, מה, מה השפיץ שלי, במה אני טוב, מה ה-USP שלי, אז מה ה-USP שלך בסוף כמנהל, במה אתה מעולה, וקח את מה שאתה מעולה בו ותעוף עליו. כן. הרבה, הרבה יותר, ואני לא אומרת, אגב, שצריך לי, 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 להתעלם, נקרא לזה מחולשות. אם יש דברים שבסוף עוצרים אותך, דברים ש, שימנעו ממך להגיע לתפקידים הבאים, וואלה, תטפל בזה. תטפל בבטן הרכה, לא להתעלם. אבל למקד את כל האנרגיות בחולשות, זה אירוע מאוד מכבה בעיניי, ואני גם לא מאמינה באפקטיביות שלו. אז, אז חוזקות... לזהות את החוזקות ולעוף. איך עשית את התהליך הזה עם עצמך? איך, איך הבנת, בזה אני חזקה? וידעת להגדיר את זה גם. תני לי דוגמה אפילו. אני, נגיד, אחד ממקורות העוצמה שלי, מאז ומתמיד זה היה, אני מאוד self-motivated. יש לי דרייב פנימי, שאני רואה את זה היום אצל הבן הגדול שלי. אני מזהה את עצמי בהתנהגות שלו, ואני מגלה שאני לא צריכה, לא כמו רוב המתבגרים, שהרבה פעמים צריך לדרבן אותם. אני, הדאגה שלי זה מדי פעם רגע לך... לבקש ממנו לעצור רגע ולהמתין במקומו. כן. אני מזהה את זה. הדרייב שלי הוא דרייב, תמיד היה לי מנוע בעירה פנימי. זה רעש לא קטן בראש, זה גם יוצר לא מעט כאבים, אבל זה בסוף מקור עוצמה, והפסקתי, אני לא נלחמת בזה, אני לא מבקרת את עצמי, אני יודעת שזה עוצמה, ואני נותנת למנוע הזה להוביל אותי. אז זה סתם דוגמה אחת, אבל אני חושבת שעצם התפיסה, גם כשאתה מנהל אנשים, כשאתה מוכוון חוזקות, אתה קודם כל, אתה לא מחפש מה לא עובד אצל האנשים שלך, אתה מחפש מה עובד ואתה מעצים אותם במקומות האלה, אתה מכוון אותם לפרויקטים, לעשייה, להרחבת המקור הסמכות שלהם במקומות שבהם הם חזקים. כן. לא לתת להם פרויקט שיטפל בחולשה שלהם ואולי הם יצליחו דרך זה. לא, קח, אתה מעולה בזה. כי לעשות להם מלכודת לעשות את זה. תעוף על זה, תעוף על זה ותיקח אנשים אחרים איתך ביחד. וזה מייצר מין איזשהו מעגל הצלחה. תני לי דוגמה לחולשה שאת הרגשת שכאילו את צריכה לטפל בה, ובאיזשהו שלב אמרת, אני אביא את זה למצב סביר, אני לא אהיה הכי מצטיינת בזה, ואני... אני, תשמע, דיברתי על דרייב פנימי, אני אש ולהבה, אני בן אדם מאוד, אני נלהבת, מתלהבת, מתה על מה שאני עושה. קיבלתי לא פעם, ואני ככה, ככה, that's the way I show up. 
תאמינו או לא, אני קיבלתי לא מעט פידבקים שיש בזה... זה, אלה, זה לא לוק של ניהול בכיר. כאילו, תרגיעי. אני צריכה להיות, כן, תהיי פחות נלהבת. פחות נלהבת, תרגיעי. פחות, תבואי פחות. כאילו, אל תהיי ילדה תקשיב, מתלהבת. תקשיב, בקורפורייט, קצת. בקורפורייט אמריקאי, כן. ועם הנהלת אזור שיושבת בלונדון, מיינד כן. יו, האנרגיות שלי לפעמים לא, 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 לא תמיד יודעים לאכול אותן. וזה פידבק שאני לקחתי ללב במקומות מסוימים, ואתה יודע מה, ניסיתי לאירועים קורפורטיים להגיע פחות. כן. את חושבת שזה קשור לגברים נשים? את חושבת שלגבר היו אומרים את זה? לא בטוחה בכלל. מה? לא בטוחה ש... כאילו, היו אומרים לגבר, תוריד... תוריד התאהבות. אגב, זה לא הפידבק שקיבלתי. לא, ברור, לא אמרו את זה. לא אומרים את זה ככה. לא אומרים את זה ככה. לא אומרים את זה ככה, אומרים את זה מכובס. אבל את חושבת שזה קשור לאישה גבר? יכול להיות. יכול להיות. יכול להיות. אבל מה שאני מנסה להגיד, אני לא מכבה את זה יותר. אני כך, אני נהנית. אני נהנית ממה שאני עושה, ואין מצב שאני אכבד את המנוע הזה, את הבעירה הזה. כן. יש שיגידו שזה חלק מהצ'ארם שלי, יש כאלה שאולי פחות, אבל it is what it is, זו אני. יש אבל משהו שכמו שאת מייעצת לבן שלך, שאת אומרת לעצמך, רגע, תרגיעי לא בגלל חיצוני, אלא בגלל של רגע... לנשום. כן, כי את למדת דרכו גם להגיד לעצמך את זה? אני מזהה בו את הדרייב שיש לי, אני מזהה את ההישגיות. זה מגוחך כי אני באותו מסלול, אני לא פחות הישגית ממה שהייתי פעם, אם כבר יותר, אבל כשאני מסתכלת על המחירים שהוא משלם, אני, זה, זה קצת משקף לי, משקף לי את איך שאני נראית מהצד, את סוג הרול מודל שאני עבורו. אני כן חושבת שבניהול בכיר ובכלל בתקופה כאוטית, שבה כל יום אתה קם בבוקר לאיזשהו מצב שלא צפית, לנשום, כן. לקבל החלטות ממקום קצת יותר, יותר, יותר מושכל, לא לדחוף מהר כל הזמן, יש מקומות שבהם צריך טיפה להרפות. אני, אני, אני מנהלת עם עצמי את הבאלנס הזה, אני לא יכולה להגיד שמצאתי, פיצחתי לעצמי את הנוסחה הזאת של איך, איך רגע לנהל את האנרגיות האלה במקום שהוא יותר, אולי יותר מאוזן. את יודעת מה מוזר בפודקאסט? שאני לפעמים מסתכל על כמה גברים וכמה נשים יש לי כמרואיינים. ויש יותר גברים מנשים מרואיינים, וזה מפריע לי. ואני מנסה לאזן את זה. ומאוד מאוד קשה לאזן את זה משתי סיבות. האחד, למצוא מנכ"ליות, והיחס בין מנכ"ליות למנכ"לים, ועוד יותר קשה, שמנכ"ליות ידברו. כלומר, האחוז הכן לעומת אחוז הלא של מנכ"ליות הוא הרבה יותר קטן, ואז יוצא מין רשימה שהיא לא, שהיא לא מאוזנת. אז אני רוצה רגע לפרק איתך את שני הדברים האלה. אחד, קודם כל, למה אין מספיק מנכ"ליות, ואיך את מרגישה בתור מנכ"לית בעולם מאוד גברי, ואחרי זה נדבר על ה... מוכנות גם לדבר. תראה, אני, יושב, אני יושבת בצוות הנהלה אה, של חברה ש... אני, אני לא אישה היחידה. כן. אנחנו עדיין... אה, we have some room for improvement, אבל אנחנו אה, שליש נשים בהנהלה גלובלית. אה, אני לא האישה היחידה, אבל בפורום העסקי של החברה, אני, אני, אני המנכ"לית היחידה, אני בעצם כן. המנהלת היחידה של יחידה עסקית. יש איזו רמה מסוימת של התנהגות, ובטח תעצבנו על התשובה שלי, כי זה איזושהי הכללה ולא כולם כאלה. כן, אבל ביקשתי ממך להכליל. יש איזושהי רמה מסוימת, נכון, ביקשת ממני, זה אתה אשם. זה אני אשם. אתה אשם. יש איזושהי רמה מסוימת של ביטחון עצמי, במקצועיות, בסביבת עבודה שנשים הן חלק ממנה, שהן צריכות להגיע אליה. כדי להעיז ללכת לדבר הבא. נגיד דיברנו על הזדמנות לקידום. בעוד 
ועוד פעם, אני מכלילה בצורה פראית לצורך השיחה, אבל כשמציעים, כשיש הזדמנות לקידום אה, לגבר, ואותה הזדמנות לקידום אה, קיימת עבור אישה, אישה כן. תנהל עם עצמה שיחה הרבה יותר נוקבת, הרבה יותר שיפוטית, לכמה אני מוכנה לאירוע, כמה ניסיון שלי רלוונטי, כמה יש לי ביטחון בזה שאני מסוגלת לעשות את התפקיד, בעוד לגבר יש כנראה איזושהי רמת אמון בסיסית גבוהה יותר, שאני אבצע את הקפיצה ואני אלמד לשחות תוך כדי כן. איזושהי רמת תעוזה. אולי מסוג אחר. עכשיו, אני, אני חושבת שאנחנו רוצות להיות הרבה יותר בטוחות בעצמנו, כשאנחנו נכנסות לחדר, כן. או לוקחות תפקיד, או, או, או לוקחות על עצמנו איזושהי רמת אחריות לביצועים מעולים, וסט הציפיות והשיפוטיות העצמית שלנו מעצמנו, יש משהו כנראה אצל נשים שהוא כן. מתנהג קצת אחרת. יכול להיות שזה גם משהו מהסביבה, שלאורך השנים הסביבה הייתה יותר שיפוטית, יותר זה, שגרמה, זה לא שזה בגנים, זה פשוט המשהו שחוויתן, ש... ששם את זה שם. וזה, וזה גם מתחבר לקטע של הפודקאסט, כי גם... כשאני מציע לגבר לבוא לפודקאסט, הוא אומר, בטח, אני בא, וואו, כאילו, העולם מחכה לשמוע מה שיש לי להגיד, כאילו. ואישה, תברר עם עצמה קודם אם יש לך מה להגיד. כן, תן לי לחשוב על זה רגע, כאילו, לקחת צעד אחורה. עכשיו, יש משהו בתפקידי מנכ"לות שהוא... הרי לא כל האנשים מנכ"לים, אבל יש משהו בתפקיד המנכ"לות שמחייב אותך לקחת צעד קדימה, גם אם אתה יודע וגם אם אתה לא יודע, זה גם מנהיגות, עליי, זאת אומרת, עליי, אני הולך. אתה יודע, אני בקלות מזהה את זה אצל עצמי. זאת אומרת, הרצון להיות תמיד מוכנה לכל סיטואציה. אם תשאל אותי רגע מה, אפילו הבוקר, רגע, שתינו קפה בחוץ, בדשא, ושאלת אותי, ואמרתי לך שאתה בוחן את ה... לא התכוננו, לא הסכמת להגיד לי על מה נדבר היום. נכון. פשוט התיישבנו לדבר. נכון, לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה, זה לא נוח לי. ואמרתי לך שאני נהנית מהדרך, כי אני יודעת שזה לא נוח לי, ולכן זה נכון לי לעשות את זה. כן, אבל בטבעי זה לא נעים. למה? עכשיו, יש משהו, קודם כל, בתפקיד של ניהול כללי, אני חושבת שאני פוגשת את זה יום-יום, בטח בשנה קירוטית כזאת, כמו שהייתה לנו. אתה לא יכול להתכונן לכל אירוע, כי אתה לא יודע what's coming, אי אפשר להתכונן. ולכן, והצורך של נשים יותר, עוד פעם, בהכללה פרועה, הצורך האישי שלי, להגיע מוכנה, מוכנה, לשואו אפ, לדעת הכל, לדעת, להיות, כן. וכשלוקחים וכש, רגע אוויר ומבינים ש... וראיתי לא פעם גברים מגיעים לאותם דיונים כמוני, 50 אחוז מוכנים ממני, כן. ועם 50 אחוז יותר ביטחון ממני, כן. מדברים, <laughs> אתה יודע, מדברים באותם סימני קריאה, כן. ובאותה התלהבות על דברים שהם אולי יודע, לא יודעים מספיק טוב. בסוף צריך איזשהו תמהיל נכון בין אה, אה, אינטואיציה, אה, תעוזה, אה, אנשים מעולים מסביבך שידעו גם בשבילך, יעזרו לך עם התשובות, כן. אבל לא צריך לדעת את הכל, ותעוזה. תשמע, אני, אה, אני, אני הרבה פעמים... לתפקידים בכירים, אתה רואה שפחות נשים מגישות מועמדות, למרות שיש נשים, אני רואה את זה אצלי, נשים שמתאימות לתפקיד, הן לא, לא צועדות קדימה כן. להגשת מועמדות, כי הן עוד לא מוכנות. בעוד שנה אני אהיה מוכנה, בעוד שנתיים, אני צריכה לעבור עוד משהו, אני צריכה לעשות עוד משהו. כן. זה הגדול שלי, שיש לי מנהל שאנחנו כבר הרבה שנים עובדים ביחד, אז, אז לעצור אותי הוא לא עוצר, הפוך, נותן את כל המקום לדהור קדימה, אחת הסיבות שאני... כל כך אוהבת לעבוד איתו, אבל למדתי עם השנים שאני מדי פעם צריכה לשים לעצמי... כן. קצת לרסן את עצמי, אבל... יפה. טוב, רינת. לקחת אותנו, דהרנו קדימה ועף לנו הזמן בקטע אחר. כן, טס לנו הזמן. חצי שעה של השראה עם ערן גפן.
מייסד ג'יטים, חברה לייעוץ אסטרטגי ומחבר הספר יוצרים צמיחה.